0: Jag har en bön och en längtan med det jag ska dela idag, att du ska gå härifrån idag med lite större frimodighet i att dela med dig av din tro. Jag har rubricerat det jag ska tala om som goda själ och jag önskar att du ska gå härifrån idag med något ytterligare gott själ. Att stå för din tro, att vara stolt över den i alla lägen i livet som du möter. Att få hitta argument, att få hitta en trygghet och en vila i det som Gud har kallat dig till. I den utrustningen som Gud har lagt ner i ditt liv. Att du kan få faktiskt vara ut av Gud i din vardag. Det är ju det mest spännande som vi människor kan få vara med om. Att Gud faktiskt ser lilla mig. Och att jag får vara en representant för Gud. Och hjälpa någon annan människa att kanske förstå lite mer av hur enormt stark Guds kärlek är till den här världen. Till dig och mig, till våra medmänniskor som du och jag möter. För jag tror att Gud han har satt dig där du befinner dig. Med den utrustningen du har, även om du känner att den är liten. Så är det just i den du är som Gud vill använda dig. Och jag tror ibland så behöver vi bygga på vår trygghet i att Gud faktiskt använder mig. Vi behöver hitta lite goda skäl för att stå fast och trygga i att jag tillhör Jesus. Jag vill leva mitt liv för Gud och det betyder allt för mig. Även om vi inte kan förklara allt. och Jag kommer inte påstå att det som jag säger här idag lägger alla frågor till rätta i ditt liv. utan Du kommer säkert ha många frågor när du går härifrån idag också. Jag har inte svar på alla frågor. Men jag tror att det är oerhört viktigt att du och jag fattar mod. Och inser att det finns goda skäl att tro på Jesus. År 2023, där du befinner dig i ditt liv så är det väldigt rationellt att lägga sitt liv i Jesu händer. Det är ett bra beslut att gå med en heligande ande i sin vardag. Det är ett klokt beslut. Som du och jag kan få vara stolta över att vi har fattat. Vi ska läsa ett par, ett par bibelord eh, som inledning här och säga något kort om det. Och så ska vi prata lite om det här med våra själ till att tro på Jesus. Vi ska läsa ett ord från Första Petrusbrevet och ett från Kolossebrevet. Så vi börjar i Första Petrusbrevet. Ska vi se om vi får med det här. Vers 13-17 till så skriver. Petrus, så här. Vem kan göra er något ont om ni brinner för det goda? Ja, även om ni skulle få lida för det som är rätt så är ni saliga. Var inte rädda för dem och låt er inte skrämmas. Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Var ständigt beredda. Att svara var och en som ber er förklara det hopp ni har. Men gör det ödmjukt, med respekt och rent samvete. Så att de som talar illa om ert goda levnadssätt i Kristus får skämmas för sitt förtal. Det är bättre att lida för goda gärningar om det skulle vara Guds vilja än onda gärningar. Och så i Kolosserbrevet fjärde kapitel, vers 56, så står det så här. Var visa när ni möter de utomstående och ta vara på varje tillfälle. Ert tal ska alltid vara vänligt, kryddat med salt, så att ni vet hur ni ska svara var och en. Här är det Petrus först och sen är det Paulus som skriver. Lite liknande uppmaningar om att stå för vår tro. Att vara beredda och svara de som vill ha svar. Som ber oss förklara vår tro. Paulus skrev att vi ska ta vara på varje tillfälle. Att vårt tal ska vara så Lite utmanande, kryddat med salt. Men det ska också vara vänligt. Men att vi behöver veta hur vi ska svara varan Jag vet inte hur du känner. När människor kommer till dig och ställer kritiska frågor kring din tro. Vet du alltid vad du ska svara? Jag var inte så många. Jag var bara Sandra som hade full koll. Det är ju så. Vi möter ju massa situationer där vi inte har alla svaren. Och vi ska inte heller utge oss för att vara människor som har alla svaren. För det kommer vi aldrig ha. Men jag tror å andra sidan att vi behöver ha en del svar. Eller hur? Vi behöver ha några skäl som vi känner att det här kan jag luta mig mot i mitt liv. Även om inte jag kan förklara alla saker så har jag tillräckligt mycket på fötterna. Som gör att jag kan känna mig trygg i att gå med Gud den här dagen. Och att stå för att jag vill lägga mitt liv i Guds händer. De här hälsningarna som är skrivna i första Petrusbrevet och i Kolosserbrevet är ganska intressanta. För det är två olika författare. Men de är båda de här breven är ju skrivna till människor som lever i en ganska liknande miljö. I det som var den mindre Asien, nuvarande Turkiet. Där... Många hedna kristna levde där församlingen levde som en minoritet under det romerska väldet. Där man var utsatt om man tillhörde Jesus för förtryck, för påtryckningar och för det som inte var så populärt att stå för. Många människor, Petrus bland annat, leder ju martyrdöden också han satt ju i Rom i fängelse tror jag när han skrev det här brevet och det gjorde nog Paulus också när han skrev till kolosserna här så de visste ju vad de talade om när man pratar om att man kunde få lida för goda gärningar och du och jag vi lever ju också i ett samhälle idag som kanske inte alltid menar att det är så populärt att säga att man tror på Jesus att det är alla de här sakerna som vi ska tala om här nu som den kristna tron har med sig är ju inte att vara populist och göra det som är mainstream. Utan det är ju faktiskt att stå för någonting som är utmanande och som menar att det finns en väg som är Jesus som människor behöver ärligt talat böja sig inför. Vi behöver ta emot Jesus, vi behöver böja knä inför en Gud som är universums herre. Man behöver ödmjuka sig inför någon som ska bestämma över ens liv. Det där är ju inte så populärt. För i vårt individualistiska samhälle så är det så att där ska ju du vara i centrum i universum, eller hur? Men i den världsbilden som är den kristna världsbilden så är det inte du och jag som är i centrum. Utan det är Jesus som är i centrum. Det är Gud som är fokus för våra liv. Och det är hans vilja. Som vi utmanade och böja oss inför och rätta oss inför. Därför att han är en god Gud som vill oss människor väl. Hur trygg är du med att förklara din tro för människor som du möter? Hur självklart är det att Gud vill genom den helige ande Beröra människor genom ditt liv när du möter olika situationer i ditt vardagsliv. Och Om du tänker till kring vad dina skäl är till att tro på Jesus. Vad, vad säger du? Vad har du för skäl? För din tro på Jesus. Vi börjar tänka, våra huvuden snurrar och... Vi tänker, ja men Gud, han har svarat på mina bönor. Det kan vara ett argument som vi använder. Ett annat kan vara att vi upplever att det känns rätt att tro på Jesus, att tro på Gud, det känns bra. Jag har det fint i den kristna gemenskapen och det verkligen ger mig stabilitet. Man kan också känna, om ja jag är uppväxt i en kristen familj och det är självklart för mig att vara en kristen. Ja, massa olika skäl som alla på olika sätt handlar om att man får frid och upplever trygghet i relationen till Gud. Och vi kan ju ha olika argument, argument för vårt varför men någonstans är ju ändå frågan hur långt håller våra argument när vi börjar prata med andra människor. När människor börjar skärskåda vår tro och ställer oss frågor. Hur trygga är vi med att de här argumenten bär sig? Det kanske var så att någon annan människa har hittat en väldigt fin gemenskap i den lokala schackklubben. Där man för att bli lycklig tar sin löpare och går runt med i fickan hela dagarna. Och så känner man den här ger mig trygghet. Och så går man till schackklubben och så säger man Åh vilka härliga medmänniskor jag har här. Vi har det jättemysigt, vi lär oss allt om schack. Och vi känner att vi har så fridfull gemenskap. Och så hittar man mening och trygghet i den sociala gemenskapen som man vänder sig till. Man kanske kan använda ungefär samma argument. Ja men det känns fridfullt när vi träffas. Jag känner mig trygg i den här gemenskapen och det, det är meningsfullt. Den här liksom, löparen i fickan ger mig tur liksom. Och så tänker man att det är någon sån där trygghetssymbol. Man kanske till och med känner sig riktigt lycklig. Nu raljerar jag lite över de här sakerna. Men vi har ofta känslomässiga argument. Och det ska vi ta med oss och vi ska återkomma till det alldeles strax. Och vikten av de sakerna också ska få räknas in. Men vad är det för skillnad? Vi behöver fundera lite över det ibland. Hur hade du haft det om du hade varit uppväxt i en hindufamilj? Ja, det vet ju vi inte såklart. Men vad har vi för frågor vi, vi ställer oss? Hade vi varit kristna ändå? Eller hade vi gjort som vi blev uppfostrade? Och då får vi fundera oss, vad är drivkraften i vårt sökande? Är vi ute efter att liksom bli accepterade i den sociala kompisgemenskapen? Eller är vi ute efter att faktiskt söka sanningen? För Jag tror ju, och det är en, förstår ni ju, efter sakens natur som pastor så tror jag på det här. Jag tror att det är det bästa du kan göra och leva ett liv för Jesus. Och det finns goda skäl och vi ska prata om dem här nu. Men jag tror att vi behöver också ställa oss de här frågorna. Vad är det som driver mig? Är jag beredd att ställa lite svåra frågor och söka det som är Svar på en del svåra frågor. Vi behöver hitta lite argument som håller till försvar för våran tro. Varför tror jag på Jesus? Varför är det Jesus sa så otroligt viktigt? Nu snurrar säkert ditt huvud på olika sätt. Är du inte en överlåten kristen ännu så kanske du funderar på aha, nu ska vi se vad han ger mig för argument här som som gör att jag ska ta den ena eller andra ståndpunkten. Men jag tror att de flesta av oss har tagit det beslutet och överlåtit våra liv till Jesus. Men vi funderar kanske ändå över vad är mina skäl? Och vad är det mina bärande argument är för att tro på Jesus och för att vara kristen? Jag tror att ett av de främsta argumenten för min egen del- som försvarar kristen tro. Det är att jag tror att det faktiskt är sant. Att Jesus sa saker som stämmer. Att Jesus är vägen till Gud. Den enda vägen till Gud. Att han är sanningen och livet. Och vägen till en sann gemenskap med Gud. För den kristna tron gör ju anspråk på att det finns det man brukar kalla för absoluta sanningar. Någonting som Gud har sagt det här är rätt. Och det här är inte rätt. Det här är fel. Och Bibeln talar om att Gud ändå är definitiv, är konstant i sin person, så är Gud god. Han är någonstans det ultimata rättesnöret för oss som vi kan få påverkas av, som vi kan få formas av, som vi kan få luta oss emot. Utgångspunkten för det här som vi har är ju bibelordet, eller hur? Guds ord. Och då kommer man ju till det här som en del människor säkert har ställt dig inför också. Men den gamla boken. Är det någon som har sagt något sånt liknande till dig någon gång när du pratar om att du tror på vad som står i Bibeln? Och då måste vi fundera över, kan vi lita på Bibeln? Är det inte bara att tolka den lite som man vill? Hur liksom historiskt tillförlitlig är den som ett dokument? Och det är ju intressant faktiskt hur Bibeln är väldigt stabil och lutar sig emot som historiskt dokument. Historisk tillförlitlighet får ju en, ett dokument ju fler liksom kopior och avskrifter det finns utav ett dokument som, som säger samma sak. Desto mer kan man lita på att det här är en, en skrift. Som stämmer. Det har funnits några avskrifter som ju fler det finns kopior av det desto mer trovärdigt är det då som en historiskt dokument. Eh, och där då de är samstämmiga såklart. Och då finns det ju faktiskt ingen annan skrift som är sin i närheten Utav att ha så många eh, avskrifter som Bibeln har för att vara en pålitlig text. Det finns ju andra. Böcker som används när man undervisar i skolan och så. Men då pratar man ju liksom om kopior i ental eller i hundratal. Men i de bibliska dokumenten så är det tusentals kopior på samma texter som det finns. Som styrker att det här är en trovärdig källa. Så det där det där kan du forska i. Det där är ju bara att sätta sig och googla och läsa i, i, i lite olika. Du får vara källkritisk såklart när du letar efter källor som alltid. Men där kan du känna dig trygg i att bibelordet är någonting som, som vi kan lita på. Det innebär ju inte att allting är lätt att förstå som står i bibeln. Men om vi pratar om boken Bibeln som en inspirerad skrift av den heliga ande där Gud har inspirerat människor- att skriva ner saker som berättar för oss om Guds rike, om vem Gud är, vad Jesus gjorde och så vidare. Så är Bibeln en trovärdig bok. Och det här är argument som du kan använda och lita på att Bibeln är en trovärdig källa. Det innebär ju inte att vi lättvindigt ska svara Jesus- på alla frågor som människor ställer oss. Men vi kan luta oss emot att Bibeln är en källa som vi kan ösa ur. Det kommer inte heller visa oss att allting i livet är svartvitt och jätteenkelt att förklara. Utan en del frågor är ju komplexa och vi behöver kämpa och brottas med dem. Men det finns en plattform att stå på som håller. Den kristna tron, det är främsta argumentet för mig när jag har funderat över varför tror jag på Jesus, varför vill jag vara kristen. Det är för att jag tror att det här är vettigt. Det här är någonting som är bra att tro på. Vi håller på att samla en liten stab som kan vara med och driva en alfakurs. Och en av de här ståndpunkterna som alfa står på, det är ett citat som, Lewis, som vi har av C.S. Lewis. Jag tror att det finns en bild där. Har du med den? Nej. Det ligger i vårt dokument där. Jag tror du kan hitta det där. Jag ska bara. Du har den där? Ja, precis. Då hittar du den. För jag tror att det finns ju lite tänkare som vi kan använda oss av som har tänkt och Silas Luise är en sån försvarare för den kristna tron. Han uttrycker det så här om den kristna tron. Om kristendomen är osann så är den inte viktig. Om den är sann så är den oändligt viktig. Det enda den inte kan vara Det är måttligt viktig. Och det är ju ganska logiskt. För det Jesus sa och det han gjorde var ju ganska exklusiva anspråk på att han är enda vägen till Gud. Och så vidare. Så kristen tro för mig. Det är vettigt att tro på Jesus. Och det är någonting som jag stryker under att det här är oändligt viktigt. Eh, och där är ju alfakursen jag ska göra lite reklam för det här då vi är inte riktigt där ännu att vi eh, har sagt när vi startar och så. men är du intresserad av att vara med och, och bygga en, en, en yta där människor kan få komma med sina svåra frågor där du kan få bjuda in dina vänner som kanske har funderat lite över Kristen tro, så är den här alfakursen verkligen någonting som du ska vara med och engagera dig i. för här är ett sätt att förhålla sig till frågorna som jag tror är väldigt skapar goda samtal och ger ett väldigt sunt samtalsklimat utifrån att prata om kristen tro. Så kristen tro är ingen sån där, Ja, vi får se grej. Utan någonstans så ställs vi inför riktiga frågor. Antingen är det här väldigt viktigt. Eller också är det ju inte sant. Och då behöver vi inte bry oss om det. Men eftersom jag står här och du sitter här. Så tror vi ju att det här är oändligt viktigt för våra medmänniskor. Att få hitta vägen till Jesus. Jag tänker så här när vi pratar argument för kristen tro Så är ju skapelsen ett av de största argumenten för mig. Att tro att det finns någon som har tänkt bakom den här fantastiska Skapelsen vi står i. För mig är det väldigt osannolikt att slumpen har skapat liv ur ingenting. Däremot så är det mer rimligt att det finns någon som har designat det här. Som har tänkt tankar och som använder sig av ett system för sin skapelse. Och det här kan man prata om på många olika sätt. Och det här kan du också använda när du argumenterar med goda skäl för att tro på Jesus- att skapelsen är ett bevis på Guds allmakt och på Guds genialitet att ligga bakom sin skapelse. Det finns ju en bred fåra i, i liksom, eh, som bassineras ut i skolan kring evolutionen och man pratar om arter som har blivit andra arter. Men om vi börjar liksom granska de här argumenten så finns det ju inga bevis någonstans i evolutionen att en art har muterat till en annan art. Utan det finns ju arter som har utvecklats inom arten men de felande länkarna är ju alltid där när man pratar om mellanarter. Och nu vet jag inte om jag använder liksom Svårt språk, men det är inte särskilt svårt språk egentligen. Men det här kan du också sätta dig in i. Och det här är ingenting att vara rädd för att prata kring. För vetenskap och kristen tro. det är inga motsättningar. Utan Gud han ligger bakom naturen. Och du kan hitta stabila argument för att se att det finns en skapare som har tänkt. Och för mig är det vettigt att Gud har skapat myran och elefanten. Och till och med min vackra hustru. Gud har designat det här. Och du och jag vi behöver inte. Åh nej. Vad är det här för argument? Utan du kan få jobba med den här argumenten. Är du intresserad av vetenskap och tro. Läs om det. Forska i det. Fundera kring det. Det funkar och det håller. Att hitta bra argument. Där du försvarar din tro. Även utifrån skapelsen. För i min värld så är även när vi pratar om de som försvarar evolutionen och olika saker. Där är också mycket tro inblandad. För det är mycket gissningar och antaganden emellan de här argumenten. Och vad är det om inte också en tro på någonting som jag har svårare för att tro på faktiskt? Sen är det så med det kristna budskapet. Det är ju helt fantastiskt det som Gud har dukat upp för dig och mig människor. Evangeliet där Gud har brytit in i historien och tagit på sig allt det som du och jag inte klarar. Att han ger oss hopp trots att vi inte lyckas perfekt själva. Att det finns förlåtelse. Som inte beror bara på hur bra jag kan prestera i livet. Att det handlar inte om mig och min förmåga. Utan det handlar om att Gud som är bakom alltihopa och som är universums herre, Han har ordnat en väg fram för oss människor. Det, där vi kan få ta emot förlåtelse. Där vi kan ge förlåtelse. Där försoning kan få ske. Det kristna budskapet det är sprängstoff för den här världen. Att få ta emot förlåtelse. Att få leva sitt liv i försoning. Det skapar frid mellan människor. Det skapar nåd som en grund i relationerna. Det finns en plattform om vad som är rätt och fel. För att du och jag som människor ska ha det så bra som möjligt. Sen att Gud dessutom är intresserad av våra liv och ge oss konkret hjälp. Det är faktiskt någonting som är en bonus i den kristna tron. Vi kan ju ha argument rent intellektuellt faktiskt som ger oss själ och ger våra liv till Jesus. Men sen att vi dessutom kan få uppleva andens kraft och det tänkte jag skulle lägga några minuter nu i slutet av min predikan på att prata om just den biten. För det är ju faktiskt så att vi finns ju dessutom i ett pingstkarismatiskt sammanhang där vi säger att Gud har utjutit sin ande över alla människor. Vi sitter här idag för att Gud har rört vid våra hjärtan. Och då är ju frågan, hur mycket kan vi räkna med det här som Gud faktiskt gör i våra liv? Som också argument för vår tro. Kan man ens ha det som argument eller är det bara känslosvall? Eller är det faktiskt också saker som vi kan argumentera med på ett logiskt sätt? Det står så här i Romabövet 8: Att anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Erfarenheten. Och den heliga ande som bor i dig och mig, det är också bevis för att Gud finns. Det finns massa människor du kan se runt omkring dig och lära dig av, av historien. Och du kan se dig runt om i den här lokalen och se människor som har fått sina liv förvandlade av mötet med Gud. Ja men är det inte det bara erfarenheter som är högst subjektiva? Det är klart att de är subjektiva. Att du och jag har enskilda upplevelser av Guds sanningar. Men vi lutar oss emot det som vi pratar om. Ett trovärdigt Guds ord. Människor som är inspirerade av den heliga ande. Har skrivit saker som du och jag år 2023 kan få uppleva. Som är fyllda av Guds kraft. Jag läste en bok för några år sedan. Som heter Thinking in Tongues. Av en kille som heter James K A Smith. Om du vill hitta lite av den här djuplodade kunskapen. Som faktiskt du och jag kan få räkna med också i vår andliga erfarenhet. För att se att det här är någonting som jag kan argumentera med. Så är den här boken jättebra. Vi vet ju sanningen genom erfarenheten Och så måste vi stämma av det mot Guds ordet. För där är ju vår mall. Om vi gör massa uppenbarelser som går utanför det vi kan läsa om i Bibeln. Där vi liksom börjar hitta andra vägar till Gud i våra uppenbarelser. Då har vi liksom tappat Guds sanningar. Men när de erfarenheter vi får göra med den heliga ande matchar det som står i Guds ordet. Så kan vi lita, oss, li, lita på att det här också fungerar. Han kallar i den här boken det för känslomässig kunskap. Och vi behöver ta med det i beräkningen. Jag ska ge dig något litet citat här. Försök att hänga med. För det här är lite, tycker jag... Eh, ibland är det bra att få någon som har tänkt och som har formulerat någonting som man kan ta med sig. Det här är då översatt från engelska. Vi körde bara på svenska. Försök att lyssna. Så här säger då James K.A. Smith. Ett av mina påståenden i den här boken. Det är att pingstandlighet eller pentekostalandlighet andlighet. Är relevant och viktig. Inte bara för religiös uppbyggelse. Utan också att den. Pentekostal världsbild har någonting unikt, kraftfullt och livskraftigt att säga till den akademiska världen. Just därför att det är underförstått att i den pentakostala praktiken ligger ett annat sätt att förklara vårt varande i den här världen. Den erfarenheten som du och jag kan få göra av den heliga ande påverkar vår världsbild. Vi ser att det finns en andlig verklighet som vi behöver få upp våra ögon för. Vi vet att det är en andlig strid som vi lever i idag. Djävulen vill förblinda människors ögon så att man säger nej nej det finns ingen andlighet eller det där är bara påhitt. Men den heliga ande vill göra dig och mig medvetna om att vi står i en andlig strid. Och den här tidens Gud, fienden själv, han vill förblinda människors ögon. Han är ju själv den som vill stjäla, slakta och förgöra. Och inte minst förvirra vår samtid. Men du och jag vi kan få visa människor att det finns en verklighet bortom den vi ser. Vi kan få göra en andlig erfarenhet. Med en helig ande som är kraftfull, som ger oss mening i livet och som bär och litar på. Han skriver så här ett kort citat till. Jag vill därför erbjuda en tolkning av pingstkarismatisk tro som inte bara innebär att man talar i tungor utan också... För att använda den här bilden då som hans bok heter. Att tänka i tungor. Någonstans kan vi få en världsbild som är med öppnade ögon inför den andliga verkligheten. Och vad var det som hände Petrus på Pingstdagen? Ni vet, när alla var samlade i Jerusalem. Så kom den heliga ande över församlingen och de började tala i. Massa främmande språk. Tala i tungor. Så det är alla människor som var tillresta där. Hörde massa olika språk. På massa olika språk så hörde de människor predika på sitt hemspråk. Ett övernaturligt ingripande. Och det som var samtidens tolkningsmodell utav det. Det som dåtidens kritiker. Tänkte in vad människor säger idag. I kring ditt liv och i kring vårt liv. Det man sa då det här är ju liksom en effekt av att de är fulla eller hur? Det var liksom en, en tolkningsmodell utan utifrån att de var berusade. Men Petrus som själv var fylld av den heliga ande, han ställde sig upp och argumenterade, nej nej, det är inte som ni säger. De är inte berusade. Det är, det är inte ens liksom sent på kvällen ännu. Utan det är mitt på dagen och de här. Det är människor som är fullt nyktra. Det är det här som händer. Och så börjar Petrus med den heliga andes kraft över sig. Förklara de gamla skrifterna som talade om. Att i de sista tiden så ska den heliga ande bli utgjuten över allt kött. Och så började han förklara profetböckerna för de som var samlade där. Och så förklarade han evangeliet om Jesus. Och vad som just hade hänt. Så fick han använda goda skäl och goda argument. Och lägga ut texten kring det övernaturliga som just hände. Du och jag vi kommer aldrig kunna förklara allt övernaturligt som händer. Men ju mer vi lever i det övernaturliga. Desto mer kommer vi också vara trygga i att förklara. I det som den heliga ande gör. Där vi går fram i våra liv. Och Petrus han visade på sin Pingstvärldsbild, om man nu säger så. Det är ju inte bara pingstkyrkan som har den heligande, Det kan vara bra att stryka under. Jag tror inte det. Utan den heliga verkar över Guds folk. Lika bra att göra klart det så inte någon tänker att aha, han sa att det är bara dem. Nej, det sa jag inte. Men jag sa att vi tillhör i alla fall den familjen som är tacksamma för att Gud har utgjutit av sin ande. Och vi behöver inse att det påverkar vår världsbild. Vårt sätt att förklara verkligheten. Kan få ha ett andens ljus över sig. Och vi kan vara trygga i. När vi möter människor som inte förstår vad vi håller på med. Att vi kan få förklara i. Förklara oss kring att det här är någonting som händer när en människa får upptäcka Guds kärlek i sitt hjärta. Så sprudlar det över av levande vatten som Sandra läste. Så det blir ett källsprång av liv som bara delar med sig av allt det här goda som Gud har gjort i våra liv. Så Petrus tal på Pingstan det är ett annat sätt att förklara det som de andra kallades för berusning. Han kallade att skriften går i uppfyllelse. Vi behöver ju självklart använda bibelordet som en mall för de erfarenheter, de profetiska tilltal som den heliga ande vill ge dig, den uppenbarelse som Gud vill ge oss, att tala ord in i varandras liv. Vi behöver självklart ha bibeln som en mall så att du inte börjar ta emot profetiska ord som leder dig åt fel håll. Därför behöver vi kunna den här kartan. Vet ni om att det här är en karta? Så att vi lär oss att navigera efter det som Gud har gett oss så bra som möjligt. Men jag tror att vi som troende, vi ska lita på den heliga andes verk i våra liv. Det är också goda skäl för vår tro. Det som Gud gör i våra liv kan vi få använda som argument också. Ytterst handlar det om att lita på och tro att det som Bibeln lär är sant. Jag tror att jag ska landa ner i just den tanken. För jag tror ibland så kan du och jag som vill leva i en kristen församlingsgemenskap. Som inte alltid kanske vänder kappan efter vinden. Utan det är ändå så att vi vill ju stå i ett församlingssammanhang. Det vi säger att vi tror att Jesus är enda vägen till Gud. Det finns inga alternativa vägar. Vi vill stå i ett sammanhang där vi tror att den heliga ande talar till oss i våra liv. Och att vi kan få ge varandra ord, hälsningar, handlingar som är profetiska som behövs just idag i någon människans liv. Och jag tror att den här stunden kanske framförallt är till för det. Att du ska våga lita på att Gud verkar i ditt hjärta. Jag hade en ledarutbildning under det här lägret som ungdomarna var iväg på den här veckan med de som var våra ungdomsledare. Så varje dag så fick de en liten input ifrån mig och så fick de en utmaning att handla och så fick de reflektera över det och ge mig lite passningar tillbaks sen i slutet av dagen. Och, och det är ju alltid lite spännande då när man utmanar pratar med någon idag om, om att du tror på Jesus och be för någon som du inte känner idag bara när det uppstår en situation. Alltså att man tvingar människor att komma ut lite ur sina bekvämlighetszoner. Jag tror att du och jag vi behöver röra oss framåt som kristna. För så fort du och jag känner att vi sitter i vår trygga båt, så tappar vi behovet av Guds kraft i våra liv. Visst kan det komma lidanden och tuffa saker emot oss även när vi sitter i båten. Jag säger inte det. Ibland så behöver vi Guds kraft bara för att andas. Bara för att klara livets tuffa utmaningar kan vi absolut behöva den heliga andens kraft och styrka. Men jag tror också som en församling som längtar efter att Människor i Ale, människor i Sverige ska få hitta Jesus. Människor som kommer till oss från andra kulturer ska få ett möte med den levande guden. Så behöver vi kliva ur vår trygghetszon. Och så behöver vi säga heligande, var med mig nu när jag ska lämna över det här påsen med bullar. Så jag får säga någonting om dig också. Att vi vågar vara lite frimodiga. Att vi vågar vara lite trygga i att det som Gud har lagt ner i våra liv... Det är goda skäl att dela evangeliet med den här världen. Det som Gud har lagt ner i dig, det är guld. Och det är precis vad dina grannar behöver. Det är precis vad den som hånar dig över din tro behöver. Mötet med en levande Gud. Någon som vågar säga, jag tror att Gud har en god tanke för dig. Kan inte jag få be för dig innan du går iväg? Jag har faktiskt aldrig varit med om att någon människa som jag lägger mina händer på och ber för. Inte på något sätt har blivit berörd. Menar du det? Ja, jag menar faktiskt det. För varenda gång efter jag har klivit ur min bekväma zon och sagt. Vänta nu, jag kan inte jag bara få be en kort bön för dig? Och den människan säger okej, okay, du kan få be för mig. Så gör Gud någonting. Jag lovar dig. Jag skulle inte ha sagt det här. Om inte det är min erfarenhet. Utan Guds ande verkar. Genom oss som är troende. Och därför. Guds andes verk i dig. Det är goda skäl. Om något. Att dela med sig av. Din erfarenhet. Av den heliga ande. Behöver också få bli dina medmänniskors erfarenhet. Av den heliga ande. För den här världen. Behöver bli berörd, inte bara av ord som liksom klappar om med medhårs. Utan också efter utmaningar som får oss till att böja oss inför den levande guden. Som får oss till att vända oss bort ifrån våra egna egoistiska vägar. Och säga Jesus jag vill följa dig. Den här predikan skulle jag kunna hålla på med länge. Nu ska jag inte göra. Nu ska vi vara inför Guds ande, inför Gud tillsammans och låta Guds ande få verka i våra hjärtan. Vi ska fira nattvar tillsammans och det här är ju en försoningens stund. Jag vet inte nu hur du låter det här landa i ditt hjärta men det som är min bön och som jag tror Gud i alla lägen vill göra det är att han vill ta fördömmelsen som vi eventuellt kan känna över att vi har misslyckats och så vill han blåsa bort den. Och så vill han säga att det var upp på korset som jag tog all förbannelse och all fördömelse. Som du och jag kan lägga över oss eller som någonting kan lägga över våra liv. Och så bar jag det upp och gav mitt liv för dig. Från den här stunden så får vi ta nya tag. Och så får vi säga okej okay Jesus, jag vill vara den som står upp för dig. Jag vet att det finns en del skäl som jag inte har förstått än och jag vill förstå dem bättre. Jag ska forska, jag ska lära mig saker så att jag kan vara trygg i min tro. Men framförallt så behöver du och jag lita på att den heliga andesverk pingsterfarenheten i våra hjärtan. Det är någonting som vi kan ha som goda själ att ge vidare våran tro till våra medmänniskor.